السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اماباد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واہل العقدم قولی رکو کا موضوع ہے تاریخ دعوت و تقزیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان دعوت اور ہم دیکھیں گے اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں کس قابل ہو جانا چاہیے نمبر ایک دنیا کے بادشاہوں سے ڈرنے سے بچ سکیں اور موسا علیہ السلام نے جیسے فرعون کی سختیوں کی وضاحت کی ہم ان سختیوں کے بارے میں جان سکیں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا سیکھ سکیں اور علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنے سے بچ سکیں بات بڑی اہم ہے انسان کو یاد نہیں رہتا جب رشتہ تعلقات محبت اور جہاں بچپن سے رہے سہے ہوں انسان کس طرح سے کنڈیشنڈ ہوتا نا باتیں مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنے سے بچ سکیں اور ثابت قدمی کو سیکھ سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر ایٹی تھری کو فما آمن علی موسا اللہ ضروریت اللہ ضروریت من قوم ہی اعلی خوف من فراؤنا من فراؤنا و ملائم ام و ان فراؤن الدی و ان من المصرفین موسا پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا تو موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے معذات دکھائے تھے کتنے معذات تھے موسا علیہ السلام کے جی بتائیے نو معذات تھے اتنے واضح معذات دکھانے کے باوجود چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا اللہ ضروریتم بن قومی ہی اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا یعنی بنی اسرائیل کی اولاد میں سے قلی لوگ ایمان لائے وجہ کیا تھی الخف من فراؤنا و ملائم ام فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا یعنی کہیں فرعون کے جو حکام ہیں وہ انہیں ایزا نہ پہنچائیں ان میں سے چند نوجوان تھے جو حق کے آگے جھک گئے انہوں نے فرعون کی سخت گیری کی کوئی پرواہ نہیں کی دور اصاب کاف کا ہو یا بنی اسرائیل کا معاملہ ہو ایمان لانے والے چند نوجوان ہی ہوتے ہیں انبیاء کی دعوت کو کبھی مسلیت کوش بوڑھے قبول نہیں کیا کرتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بوڑھوں کی کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی باتوں میں اور اپنے طور طریقوں میں پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اور نوجوان ابھی زندگی کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو موسا علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے چند لوگ تھے 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سیدنا موسا علیہ السلام کے حالات آپس میں بہت ملتے جلتے کیونکہ دونوں پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا سعد بن ابی وقاص سیدنا جعفر تیار سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ ان سب کی عمریں قبول اسلام کے وقت بیس سال سے کم تھیں یعنی ٹین ایجرز تھے سیدنا بلال سیدنا سہیب سیدنا عبد الرحمن بن اوف وغیرہ کی عمریں بیس اور تیس برس کے درمیان تھیں دو صحابہ بڑے تھے سیدنا ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برس چھوٹے تھے اور سیدنا مار بن یاسر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی یعنی اس پاپولیشن کا اس کمیونٹی کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی زیادہ تر یوتھ تھی یعنی ینگ لوگ ایمان لائے تھے سرکش تھا یعنی متکبر بھی تھا قوی بھی تھا فل اردی زمین میں یعنی سرزمین مصر میں اس کا ڈنکا تھا اس کا ڈنکا بولتا تھا اس کا ڈنکا بچتا تھا فرون ظالم تھا سخت گیر بھی تھا روب بھی رکھتا تھا اور اس سے دور ہونے کے باوجود بھی لوگ اس سے ڈرتے تھے اسے چونکہ غلبہ اور اقتدار حاصل تھا اس لیے لوگ اس کے پکڑنے سے ڈرتے تھے وہ انہ المصرفین اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا لوگوں کو قتل کرواتا سولی چڑھاتا طرح طرح کی اذیتیں دے کر خوف زدہ کرتا تھا تو انبیاء پر نوجوان ایمان لائے اگرچہ انہیں بھی فرعون کا ڈر تھا تو نوجوانوں کے ایمان لانے میں بڑی حکمت ہے کہ وہ اطاعت میں زیادہ سورت سے آگے بڑھتے ہیں بوڑھے جنہوں نے کفر میں پرورش پائی ہوتی ہے ان کے عقائد فاسد ہوتے ہیں راسخ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ حق سے دور ہوتے ہیں اور نوجوان عام طور پر مسلحتوں کو قبول ہی نہیں کرتے خوف نہیں کھاتے بڑی عمر کے لوگ مسلحت پسند ہوتے ہیں محتاط ہوتے ہیں اپنے جیسے لوگوں سے بھی خوف آتے ہیں معاشرے کے بڑوں سے تو بہت ہی خوف کھاتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ اگر نئی فکر قبول بھی کر لیں ساتھ نہیں دے پاتے نئی فکر قبول کرنے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے نئے نئے مسائل سے دوچار ہونے کی قیمت آپ دیکھیں آپ اگر ایک سیٹ لائف سٹائل کے تحت زندگی گزار رہے اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایک علاقہ چھوڑ کے جانا ہے کسی اور علاقے میں جا کے آباد ہوتے ہیں تو کتنے مسائل پیش آئیں گے یہاں پر رہتے ہوئے تو آپ کے لیے آل سروسز طے شدہ ہیں آپ کا کہاں سے گھر کا سودا آئے گا سب طے شدہ ہے آپ کے ارد گرد مارکیٹس کون سی آپ کو پتا ہے آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوتی لیکن نئے علاقے میں صرف جانا اگرچہ ابھی دعوت کا کام نہیں کیا اس کے باوجود بھی نئے نئے مسائل درپیش ہوتے تو دائی کو تو بہت زیادہ مسائل درپیش ہوتے اور جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو وہ ان مسائل کو ان کی یعنی پرے کہ کے برابر بھی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی وہ ان مسائل سے آسانی سے گزر جاتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ مسائل میں گرنا کبھی پسند نہیں کرتے آیت نمبر ایٹی فور ہے وکالا موسا یا قومی ان کن تم آمن تم بلّہ فالحی توکلو ان کن تم مسلمین اور موسا نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو یعنی تمہارا یقین جو ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے کیا تم جانتے نہیں ہو 
یعنی جب بنی اسرائیل کا خوف ظاہر ہوا تو موسا علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی حقیقت یہ ہے کہ توکل کے بعد بہت بڑی دولت ہے صبر کیونکہ اللہ پر اعتماد کیے بغیر تو صبر بھی نہیں ہو سکتا اور موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کا خوف دور کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے کہا یا قومی ان کن تم آمن تم بلّہ میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو یعنی اگر تم مسلمان ہو تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اسرائیلی سارے مسلمان تھے فالحی توکلو ان کن تم مسلمین تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور توکل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ان اللہ بالغی بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے قد جال اللہ قدرا کتنی بڑی بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے اور اللہ کی تقدیر میں بڑی حکمت ہے ان کن تم مسلمین اگر تم فرما بردار ہو یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہو اس کے روکے سے رکتے ہو ایک اور مقام پر سیدا موسا علیہ السلام کی نصیحت ملتی ہے قال موسا علی قوم ہی استعین ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبه للمتقين موسى نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالی سے مدد مانگو اور صبر کرو یقینا زمین اللہ تعالی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے یہ سورہ الاراف کی ایت نمبر 128 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اور کاشانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توکل کو اسلام کے لوازم میں سے بنایا ہے اسلام اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے یعنی تم اپنے ایمان اور یقین کو مکمل کرو یہی تمہارے نفسوں پر اثر انداز ہوگا یہی تمہیں اللہ کے لیے خالص کرے گا اس لیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا لازم ہے رب العزت نے فرمایا فابد ہو و اس کی عبادت کرو اور اس پر توکل کرو یہ سرحود کی آیت نمبر 123 ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہر نماز میں تکرار کا حکم دیا ہے ہر رکت میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر پانچ ہے اور سورہ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کون کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ انسان کبھی توکل نہیں کر سکتا جو نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو بھی سمجھتا ہے اگر کسی انسان کے اندر ففٹی ففٹی ہے نا یہ بات کہ مجھے کوئی اور بھی نفع پہنچا سکتا ہے مجھے کوئی اور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس سے بچا سکتا ہے توکل نہیں ہوتا تو اللہ پر توکل وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے 
جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے مطمئن ہو سکتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں اور انبیاء گزرنے لگے کسی کے ساتھ ایک آدمی کسی کے ساتھ دو آدمی کسی کے ساتھ ان کی امت کے کچھ لوگ تھے اور ایک نبی کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے کی گئی میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے کیا یہ میری امت ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسا علیہ السلام اور ان کی امت ہے پھر کہا گیا کہ تم آسمان کو دیکھو تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت نے آسمان کے کناروں کو گھیر رکھا ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر آسمان کے دوسرے کنارے بھی دیکھو میں نے دیکھا کہ واقعی بہت بڑی جماعت افق کو گھیرے ہوئے تھی پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور ان میں سے ستر ہزار صاحب توکل بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ اتنا فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور ہم لوگوں سے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اس پر لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے رسول کی فرما برداری کی اس لیے وہ لوگ ہم ہیں یا ہماری اولاد ہوگی جو کہ اب دور اسلام میں پیدا ہوئے کیونکہ ہم دور جاہلیت کی پیدائش ہیں یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی رسول اللہ یہ سن کر باہر تشریف لائے اور فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ دم کریں نہ کروائیں نہ کسی شے میں بدفالی سمجھیں اور نہ علاج کے لیے آگ سے داغیں بلکہ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں سعید اوکاشا نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں سے ہوں فرمایا ہاں تو بھی ان میں سے ہے پھر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا کہنے لگا کیا میں بھی ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا اوکاشا تم پر سے سبقت لے گیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کیا جائے اللہ کے دین کو سچا دین مانا جائے ایمان ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں مومن کا ہتھیار ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اللہ پر توکل کرے یا اللہ تو ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا کرنا آیت نمبر ایٹی فائیو ہے فقالو اللہ توکلنا ربنا لا تجالنا فتنت للقوم الظالمین تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اسرائیلیوں نے سعیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہم اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو گئے ہم اس کے حکم کو پہنچ گئے ہیں یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے تو توکل کو دعا سے پہلے لانے میں تم بھی ہے کہ پہلے اللہ پر توکل کریں تاکہ تمہاری دعا قبول ہو ربنا لا تجالنا فتنت للقوم الظالمین اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا یعنی ظالموں کو ہم پر غلبہ نہ دینا اللہ میں فرونیوں کے عذاب سے بچا 
انہیں ہم پر مسلط نہ فرمانا کہ وہ ہمیں فتنے میں ڈال کر حق سے بہکا دیں وہ نجینا برحمتی کمن القوم القافرین اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے یعنی اللہ اپنے احسان سے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے من القوم القافرین کافر لوگوں سے یعنی جو حق کا علم نہیں رکھتے جو حق کو چھپاتے ہیں تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں یا اللہ ہم تو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہوں اور تیری شریعت کے احکامات پر عمل کر سکیں تو اللہ سے یہ دعا کرنا ہمیں کافروں سے نجات دہی توکل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ دعا این توکل کا اظہار ہے مومن آزمائش کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن آزمائش آ جائے تو ثابت قدم رہتا تو ثابت قدمی کیسے نصیب ہوتی ہے اللہ پر یقین کے ساتھ دیکھیں انسان زندگی میں بھی جہاں کہیں پھسل رہا ہو کبھی آپ کسی پھسلن والی زمین پہ کھڑے ہوئے جیسے نارملی واش روم میں پھسلن ہو سکتی ہے وضو کی جگہ پہ پھسلن ہو سکتی ہے اگر کوئی اٹھتے ہوئے پھسلنے لگے وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے جی سہارا کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کسی دیوار کا کسی شخص کا کوئی چیز مل جائے یعنی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی سہارا ملے سہارے کے بغیر میں بچتا نہیں تو مومن ایک ایسی زمین پر رہتے ہوئے جہاں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بہت پھسلن ہے انسان کے اندر بہت خواہشات ہیں جہاں انسان کے لیے پھسلنا زیادہ آسان ہے مومن اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے یقین سبات کا ذریعہ ہے اللہ کا سہارا پکڑنا اللہ پر اعتماد کرنا یہ سبات کے لیے لازم ہے یقین کے بغیر ثابت قدمی نہیں آتی کیونکہ یقین کے بغیر انسان اللہ کا سہارا نہیں پکڑتا اور اللہ پر توکل کرنے والا ثابت قدم رہتا اور ثابت قدم انسان ہی تو توکل کرتا ہے آیت نمبر ایٹی سیون ہے اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کو وہی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانا مقرر کر لو اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دعا پر انہیں فرعون کے مظالم سے کیسے نجات دلائی بڑا سبق ہے بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصر میں سیدنا موسا سیدنا ہارون کو حکم دیا تھا کہ دونوں چند گھروں کو ٹھکانا مقرر کر لو مصر کے چند گھر مقرر کر لو بنی اسرائیل کو وہاں ٹھہراؤ وہ ان گھروں میں چھپ سکیں وجالو بو تک اپنے انہی گھروں کو مسجد بنا لینا اب دیکھیں صرف گھر رہائش کے لیے نہیں گھروں میں ان کو چھپایا تو جائے گا لیکن گھروں کو مسجد بناؤ کیونکہ سبات تو مسجد کے اندر عبادت کرنے سے آئے گا نا تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ معاملہ زیادہ سخت ہو گیا قوم نے آزمائشوں میں ڈالنا چاہا تو کنیسوں اور عام عبادت گاؤں میں عبادت ممکن نہ رہی اس وقت حکم دیا کہ گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو 
کچھ گھروں کو قبلہ بنانا بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے تھا یہ روحانی اور انتظامی تیاری کے لیے ناگزیر تھا عملی اقدام سے پہلے افراد اور جماعت کی تیاری کی ضرورت تھی تو رب العزت نے فرمایا قبلتم و عقیم الصلاح یعنی اسے قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو یعنی جیسے تمہیں سکھائی گئی اور نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے اور نماز تمام معاملات میں بندے کی مددگار ہوتی ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو ہاں صبر کے ساتھ سبات آتا ہے خود کو کنٹرول تو کرو ریاکشنری ہونے سے تو بچاؤ وہ بشیر اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو دنیا اور آخرت میں خوشخبری جو دی گئی وہ کس حوالے سے تھی دنیا میں نصرت کی یعنی اللہ کی مدد آئے گی اور آخرت میں جنت کی بشارت دین کے غالبانے کی خوشخبری دے دو اور نظام سلاد کے توسط سے خوشخبری دی گئی ہے کس پروگرام کی تکمیل میں ان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعید ناموسا علیہ السلام کا تجربہ بیان کیا تاکہ اہل ایمان وہ خالص ایمانی تجربہ کر لیں حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں دعوت دینے والوں کو ایسے تاغوت سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے فرعون نے سعید ناموسا علیہ السلام پر پابندیاں لگا دی تھی اس وقت ٹکراؤ کی بجائے چھوٹے دعوتی مرکز میں خاموشی کے ساتھ کام کیا گیا اور رب العزت نے یہ کام کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے حالات پیش آئے تھے آج کل بھی تاغوت کا دور دورہ ہے سیدنا موسا علیہ السلام کے تجربے میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے سیدنا موسا علیہ السلام کے تجربے کی کچھ خاص باتیں ہیں پاکیزہ اور سچے مومنوں کو شر اور فساد سے الگ کیا جائے جو لوگ پاک معاشرے کے قیام کے لیے تیار ہوں ان کو منظم کر کے ان کی تربیت کی جائے اور زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اثر انداز ہوئیں سعید ناموسا علیہ السلام کی کوششیں اور دوسرے رب کا فیصلہ تھا اس لیے کوششیں اثر انداز ہوئیں آیت نمبر ایٹی ایٹ ہے وقال موسا ربنا انک آتیت فراؤن و ملاہو زینتم و اموالن و اموالن فی الحیات الدنیا ربنا لیزلو ان سبیلک ربنت مسالا اموالہم وشدد على قلوبہم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بلا شبہ آپ نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دے دیئے ہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ربنا اے ہمارے رب آپ نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں اموال دیئے ہیں زینت دی ہے یعنی اگرچہ انہوں نے حق کو ٹھکرایا شرک پر اور کفر پر جمع رہے ظلم اور غرور اور تکبر سے حق کا مقابلہ کرنے پر ان کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو کہا ہے ہمارے رب انہیں آپ نے کتنے ساز و سامان دیئے کتنا مال و دولت سواریاں سجے سجائے گھر آلہ زیبرات کیا کچھ ہے جو تو انہیں انہیں دے دیا لباس غلام اور محلات دنیاوی آرائشیں 
ربنا لیوزل وان سبیلت احمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا دیں یعنی بے شمار مال دیکھ کر لوگوں کوئی خیال گزرے گا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں ورنہ انہیں یہ مال و دولت کیسے ملتا احمارے رب تو جانتا ہے کہ یہ تجھ پر تیرے رسولوں پر ایمان لانے والے نہیں تو نے استدراج کے طور پر انہیں سب کچھ دے رکھا ہے مگر دیکھ لیں کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس مال سے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں تو جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ عام طور پر دنیا کے مال و اسباب کے اصول میں ان لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس مادی وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو حق کو دبانے میں استعمال کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو کر حق کو پہچاننے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اپنے وسائل کو اللہ کا انعام سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں اس لیے وہ حق کو دبا کر اپنی برتری قائم کرنے میں لگا دیتے ہیں تو مادی وسائل رکھنے والوں کے دباؤ کا نتیجہ نکلتا ہے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں دباؤ کے نتیجے میں لوگ مادی وسائل حیثیت اور مرتبے سے متاثر ہو جاتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جو وسائل والے کرتے ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جھلک رہا ہے کہ ان کی قوم کی ذہنیت اور قوم کے حالات کیا تھے ربنت مثالا والحم اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے یا اللہ انہیں پتھر بنا دینا جس سے یہ کبھی فائدہ نہ اٹھا سکیں سیدنا مجاہد نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی کھجوریں پھل اور کھانے بھی پتھر کے کر دیے یہ نو میں سے ایک نشانی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سونے چاندی کے سکے پتھر کے بنا دیے ان پر نقوش بدستور باقی رہے اور اناج کی بالیوں میں بجائے دانوں کے سنگریزے پیدا ہو گئے یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے وشد قلوبہم ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے یعنی آپ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں فلا یؤمنو حتا یرب العذاب العلیم سو وہ ایمان نہ لائیں حتا کے دردناک عذاب دیکھ لیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے قانون کی توہین اور دین کی بے حرمتی کی وجہ سے ان پر بدعا کی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کی کامل معرفت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایمان کا دروازہ بند کر کے ان کو بدامالیوں کی سزا دے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دائی کن حالات میں ان لوگوں کو چھوڑ سکتا ہے جن کو وہ دعوت دیتا جب اسے ان لوگوں سے ایمان لانے اور توبہ کرنے کی کوئی امید نہ رہے جن کو وہ دعوت دیتا ہے آیت نمبر ایٹی نائن ہے کال قد اجی بد دعوت فستقیما ولا تبیانی سبیل الزین اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے یعنی علم نہیں رکھتے اس عہد میں دونوں کی دعا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سعیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے اور سیدنا ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے جو شخص دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے وہ دعا میں شریک ہو جاتا ہے تو ان دونوں کی دعا قبول کر لی گئی فیصلہ ہو گیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیا جائے گا 
فَاسْتَقِيمًا چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو یعنی اپنے دین پر جمع رہو توحید کی دعوت پھیلاتے رہو وَلَا تَتَّبِيَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جاہلوں کے راستے پر نہ چلنا ہرگز اتباع نہ کرنا جن کے پاس علم نہیں جنہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا اس دعا کے بعد فیرون چالیس دن تک زندہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت حارون علیہ السلام کی دعا جو قبول ہو گئی تھی آیت نمبر نائنٹی ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَاهُمْ فِرَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فیرون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنا اصا مارا سمندر پھٹ گیا بارہ راستے بن گئے بنی اسرائیل پار چلے گئے فَأَتْبَاهُمْ فِرَعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيَاً وَعَدْوَا تو فیرون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا یعنی فیرون نے تو لشکر جمع کیے تھے ظلم اور زیادتی کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے درمیان میں پہنچے تو فیرون اور اس کے لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے داخل ہو گئے حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر سے باہر نکل گئے اور فیرون اور اس کے ساتھی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور فیرون اور اس کے لشکر سمندر کی گرفت میں آئے یوں وہ غرق ہو گئے جب فیرون غرق ہونے لگا اس علم ہو گیا کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے تو وہ پکار اٹھا قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں یعنی اللہ ہی حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وانا من المسلمین اور میں فرما برداروں میں سے ہوں یعنی میں اللہ تعالی کو اس کے رسولوں کو اور اس کے دین کو مانتا ہوں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے بخاری کی چار ہزار چھ سو اسی نمبر روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود آشورہ کا روزہ رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فیرون پر فتح ملی تھی اس پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں اس لیے تم بھی روزہ رکھو فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَسْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَهُوَ وَهُوَ مُلِيمٌ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا زاریات کی آیت نمبر چالیس ہے سعید عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فیرون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اللہ وحدہو لا شریک لہو پر ایمان لاتا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد 
کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیسے کیچڑ ٹھونس رہا تھا اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرے ترمزی کی تین ہزار ایک سو سات نمبر آئے تھے تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ تین پیغامات ہیں سمندر کے دو حصوں میں بٹنے پر فرون کے لیے یہ پیغام تھا دو حصوں میں بٹا کہ اللہ بڑا ہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے لیکن فرون کو یقین نہیں آیا اور یہ یہ میسج تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور یہ میسج تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن اسے ہیڈن میسجز محسوس نہیں ہوئے اور فرون نے اس واقعے سے سبق نہیں سیکھا اس لیے کہ اس نے ظاہر میں سمندر کو دیکھا مگر رب العالمین کو نہیں پہچانا اس وجہ سے اس واقعے نے اس کی سرکشی میں اضافہ کر دیا اور رب العزت نے فرمایا وقد قبل من المفسدین کیا اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا یعنی موت کے وقت تو ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا اب تم ایمان لاؤ گے اب موسا علیہ السلام کی رسالت کا یقین کرو گے وقد قد قبل حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے جی بھر کے تم نے نافرمانیاں کی تھی ظلم کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا وہ کن المفسدین اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا یعنی شہروں میں انسانوں پر ظلم کرتا تھا شر اور فساد پھیلاتا تھا اب ایمان لانا کیسے نفع مند ہو سکتا ہے جبکہ تو نے موت کا مشاہدہ ہی کر لیا ایمان تو وہی مفید ہے جو غیب پر ہو آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے فلیوما نونجی کا بے بدن کا لتکون علیمن خلف کا آیا بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقین انغافل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرون کی لاش کو اوپر کے مقام پر ڈال دیا جس کو تاکہ اس کو سب دیکھے سب عبرت حاصل کریں بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تیرے بدن کو بچائیں گے روح کو نہیں بچائیں گے لتکون لمن خلف کا آیا تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جائے یعنی بعد والی کافر قوموں کے لیے آپ عبرت بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں پر فرون کا روب اور دہشت چھائی ہوئی تھی گویا انہیں فرون کے ڈوبنے کا یقین نہیں آ رہا تھا انہیں شک تھا اتنا پاورفل انسانوں کو کھجور کے تنوں پر سولی دینے والا جس کے روب سے دل خوفزدہ ہو جاتے تھے وہ بھی ڈوب جائے گا ہاں جتنے سورج چڑھتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور فرون کا سورج بھی ڈوب رہا تھا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ فرون کی لاش کو کسی بلند جگہ پر ڈال دے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے تو آج تک 
جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر اس مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے جہاں فرون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی تو اس زمانے میں اس مقام کو جبل فرون یا حمام فرون کہا جاتا ہے اس کی جائے وقوع ایسے مقام پر ہے جہاں تانبے کی کانیں ہیں اور ابو زنیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے آج قاہرہ کے عجائب گھر میں جن فرائنہ کی لاشیں موجود ہیں ان میں اس فرون کی لاش کو خصوصی طور پر بتایا جاتا ہے جس کی لاش انیس سو سات میں دریافت ہوئی تھی فرون کی اس فرون کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو سمندر کے کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی کھلی علامت تھی جیسے جن چیزوں کو پرزرو کرنا ہوتا ہے انہیں نمک لگا دیا جاتا ہے بازو جیسے اچار ڈالتے ہیں آپ تو اس میں نمک کافی ہوتا ہے یا کسی چیز میں شوگر کی کوانٹیٹی بڑھا دی جاتی ہے تو وہ پرزرو ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا کہ فرون کی لاش کو نمک لگا دو تو اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا حالانکہ پانی میں انسان کی لاش ایک دن سے زائد رہے تو وہ گل جاتی ہے وہ ان کثیر لغافیلون اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں اللہ کی نشانیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ بے پرواہ رہتے ہیں ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے فرون اپنی قوم کے ساتھ محرم کی دسویں تاریخ کو ہلاک ہوا سعید نابن عباس فرماتے ہیں اور ہم یہ روایت پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آشورہ کا روزہ آشورہ کے روزے کے حوالے سے اور بدن کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ فرون کے بدن کو مچھلیاں نہیں کھائیں گی اور دوسرے اس کی پہچان بھی ختم نہیں ہوگی تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث رہے اور یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اکثر لوگ تو نشانیوں سے غافل رہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے غافل لوگ کیا کرتے ہیں اللہ سے جو غافل ہوتا ہے اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہے اپنی قوت پر نازا ہوتا ہے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غافل اللہ کی آیات اور نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اس رکو کا موضوع ہم نے دیکھا تھا تاریخ دعوت و تقزیب اور یہاں بات ہے اثرات دعوت کی یہ پہلا پوائنٹ ہے اور دوسرا مجرم اپنے انجام کو پہنچے ہم کیا کریں ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے چاہے وہ اپنے بہت پیارے ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی اور دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر اور توکل سے کام لینا ہے اور نمازوں کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ کیونکہ نارملی آپ دیکھیے ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کام پر حرف آ جاتا ہے مقصد زندگی کی بات ہے ثابت قدم رہنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نشانیاں دیتے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اس کا فرما بردار بننا ہے اور اللہ کی نشانیوں سے غفلت برتنے والے پکڑے جاتے ہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے دنیا کے بادشاہوں سے ڈرنے سے بچایا رسول اللہ نے قوم موسا پر 
فرعون کی سختیوں کی وضاحت کی اور رسول اللہ نے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا اور علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنے سے بچایا ثابت قدمی سکھائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ پر ایمان لانا اللہ پر توکل کرنا اللہ کا فرما بردار ہونا نماز قائم کرنا ایمان والوں کو خوشخبری دینا ثابت قدم رہنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے ڈرنا حد سے گزرنا لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکانا بھٹکانا علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنا ظلم اور زیادتی کرنا نافرمانی کرنا فساد کرنا نشانیوں سے غافل رہنا آؤ کچھ کر لیں انشاءاللہ اسلام کے احیاء کا کام کرنے کے لیے مراکز بنانے ہیں یعنی جہاں پر اللہ کے دین کی تعلیم دی جا سکے اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ان کاموں کو سیکھیں یعنی پہلے سب سے پہلی چیز ہوتی آبزرویشن کسی ایک کے ساتھ رہنا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی ایکٹیویٹی کیا ہے کس طرح سے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے اور اگر آپ اس معاملے میں اگنور ہو گئے ہیں اور آپ کو یعنی موقع نہیں مل رہا کسی مرکز میں جا کے کام کرنے کا تو پھر آپ ضرور رابطہ قائم کریں اپنے ذمہ داران سے تاکہ آپ کو ڈیوٹی دی جائے اور آبزرویشن کتنی زیادہ ضروری ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن کچھ دن ہے آبزرویشن کے کیونکہ آگے آپ کے ایگزامس آنے والے ہیں اور آپ کے ایگزامس آئیں گے تو ظاہر آپ کو اپنے ایگزامس کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام کریں گے تو ایگزام ڈیز میں تھوڑا سا ہم آپ کو آف دیں گے اور ایگزامس کے فوراً بعد جو ہے آپ پراپر کوئی ایک کام ایک آدھ گھنٹے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ریڈی ہیں آپ انشاءاللہ آپ کا یہ ہفتہ تو تیزی سے گزر رہا ہے وقت گزرنے والا ہے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو کسی جگہ پر معمور رہ کے اپنی آبزرویشن اور آبزرویشن وہ نہیں ہوتی جس کو آپ اپنے اندر پکا لیں اور اپنے اندر رکھ لیں کیونکہ جب آپ کسی جگہ کام پر ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو آبزرو کر کے پھر اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے اور آپ کے پاس فورم موجود ہے آپ اپنے اسسمنٹ گروپ میں اسے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور پھر یہ ہے کہ اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات زیادہ لمبی ہے تو آپ ریٹرن بھی دے سکتے ہیں آپ ریٹرن دیں گے تو زیادہ اچھا فیل ہو تاکہ وہ سب چیزیں جو آپ آبزرو کر رہے ہیں جس کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو سمجھایا جا سکے اور جو قیمتی چیزیں آپ نے آبزرو کی ہیں جو عام لوگوں کے نوٹس میں نہیں آتی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے نہ ڈرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ایمان نہ رکھنے والوں کی پیروی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اسلام کے احیاء کا کام کرنے کے لیے مراکز بنانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں 
ان ارادوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے یقیناً کام کی تکمیل کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا سبب ہوتا ہے اور کاموں کو ادھورا چھوڑنا غفلت کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جن جن پر انسان ہمیشہ قائم رکھے ہمیشہ قائم رہے مداومت ہو تو جب مداومت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو وہ طرز عمل ناپسند نہیں ہوتا ناپسند کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں تو جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ان پر غذب کا اظہار بھی کرتے ہیں ادھورا نہیں چھوڑنا کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ نہ علم کو نہ کسی کام کو نہ دعوت اللہ کے کام کو انشاءاللہ اللہ